0: Willkommen zu Deutschland, du kannst das. Thema diesmal Migration mit David Kipp. Der ist Politologe und forscht zum Thema bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Hallo Herr Kipp. Ja, guten Tag. Ihre letzte Veröffentlichung heißt, darum geht es ja eigentlich auch, Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten für die deutsche und europäische Asylpolitik. Bräuchte, glaube ich, erstmal eine Begriffsbestimmung. Was ist der Unterschied zwischen Geflüchteten, Asylbewerbern, Zuwanderern? Also Migrations-Ist Asylpolitik ist eine Teilmenge der Migrationspolitik, oder?
1: Ja, genau. Der größere Begriff ist Migrationspolitik und es gibt natürlich auch immer wieder begriffliche. Entwicklungen, die man nicht so vorhersehen kann. Gerade sprechen ganz viele Menschen über
0: irreguläre Migration. Heißt auch nichts anderes als unerwünschte Migration. Ne?
1: Ja, es ist sozusagen, hat ein bisschen die illegale Migration ja. ab abgelöst und ist eigentlich der bessere Begriff, aber hat sozusagen jetzt auch wieder so etwas Verbotenes äh, mhm. bekommen. Aber vielleicht sozusagen die grundsätzliche Unterscheidung, die man machen muss und die auch häufig in der Öffentlichkeit vielleicht nicht gemacht wird ist erstmal grundsätzlich zu sagen, es gibt Migration und dann gibt es im rechtlichen Sinne zwei Systeme, zwei Rechtssysteme und Logiken. Das eine ist eben Flucht. Das beruft sich auf die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und die noch weitere Regelungen, die dann seitdem gefolgt sind. Das betrifft Menschen, die vor Konflikten, vor Verfolgung und auch aus anderen Gründen hier einen Asylgrund anerkennen anerkannt bekommen nach einem Asylverfahren. Und dann gibt es eben Migrantinnen und Migranten, die entweder legal sozusagen auf, auf, auf erlaubtem Wege nach, nach Europa und Deutschland kommen oder eben auf irregulärem, also nicht geregeltem Weg. Beispielsweise, da ist ja natürlich nur das bekannteste Bild, das Bild, ja, dass Menschen auf, auf dem Mittelmeer ankommen. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Wege, die nicht so... Diesen, diesen Bildern entsprechen. Es gibt auch Menschen, die legal hier einreisen mit einem Touristenvisum und dann bleiben. Also das ist sozusagen alles unter diesem Begriff dann eben
0: der irregulären Migration Aber die, zusammengefasst. Die jetzt vor Krieg, Hunger, Not flüchten, letztendlich wollen die hier doch genau das Gleiche wie die, die geregelt hier einwandern oder zumindest auf irgendeine legale, geduldete, akzeptierte Weise. Ist das überhaupt sinnvoll, dass wir solche Unterscheidungen zumindest in der öffentlichen Debatte machen?
1: Sie weisen natürlich auf die Realität hin, die <lacht> so. äh, in, der, in der Forschung auch berücksichtigt wird. Ich habe jetzt zunächst nur auf den rechtlich, die rechtliche Logik hingewiesen. In der Realität sprechen wir von gemischten Wanderungen, auf Englisch Mixed Migration. Das zeigt halt, dass Menschen... Ja, auch unabhängig von welcher Kategorie sie jetzt angehören, sind es erstmal Juristische Menschen. Juristische Kategorie. Genau, okay. welcher juristischen Kategorie. Natürlich teilweise sogar auf den gleichen Wegen unterwegs sind, den gleichen Gefahren beispielsweise in Libyen, was ein sehr gefährliches Land ist, für sowohl für Flüchtlinge als auch für Migranten. Also letztlich für, für Menschen, die eben auf dem Weg nach Europa möglicherweise dort durchreisen oder auch sich länger aufhalten. Deswegen ist sozusagen die Realität passt natürlich nicht in diese beide, beiden Kategorien. Es gibt aber einen Grund, warum man weiterhin diese Kategorien auch aufrechterhält. Und das ist eben, dass das Asylrecht eine hohe Errungenschaft ist. Eine Errungenschaft ist, die auch vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs, auch des Holocausts natürlich in Deutschland, eine besondere Bedeutung hat im, im Grundgesetz. Und vor dem Hintergrund... Ja, sollte man nicht leichtfertig sozusagen alles vermischen, was, was da auch dann im rechtlichen Sinne nicht vermischt gehört. Weil natürlich ist, ist es wichtig, dass, dass Menschen, die eben eine Form der Verfolgung auch haben, dann eben dieses also Recht genießen. Und das ist zuletzt auch häufiger, immer häufiger in der öffentlichen Debatte, auch in Deutschland, europaweit natürlich auch, ein bisschen in Frage gestellt worden.
0: Wie kann uns das passieren, dass das in Frage gestellt wird? Sie sagten selber, das ist so, historisch gewachsen ist eine große Errungenschaft, das Asylrecht. Wie kann uns das passieren, dass wir da überhaupt drüber diskutieren?
1: Na, aktuell haben wir es, wenn ich es jetzt mal auf Deutschland kurz reduziere, mit zwei großen Fluchtbewegungen zu tun. Wir haben auf der einen Seite eine Million Menschen aus der Ukraine, zum größten Teil Frauen und Kinder aufgenommen in den letzten anderthalb Jahren. Und gleichzeitig im gleichen Zeitraum über 400.000 Asylsuchende aus anderen Ländern. Das ist natürlich sozusagen zusammengenommen eine große Zahl, ohne, ohne Zweifel. Hinzu kommt aber natürlich auch immer wieder die Frage der Wahrnehmung. Ja? Also was ist sozusagen, wie, wie wird über diese Menschen gesprochen? Wie wird über die Herausforderungen, die damit zweifelsfrei auch mit einhergehen, gesprochen? Und da haben wir jetzt halt wirklich recht interessant, wenn man es jetzt mal irgendwie aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet. Im letzten halben Jahr, vielleicht dreiviertel Jahr, eine sehr starke und schnelle Veränderung der Stimmung wieder festgestellt. Auch getrieben, würde ich schon sagen, durch mediale Berichterstattung, aber natürlich auch getrieben durch politisches Kalkül eben ja, von, den, von rechtspopulistischer Seite der AfD, aber auch einfach eine andere Position, die innerhalb der CDU, CSU da auch eingenommen wird die sehr viel kritischer auftritt als eben noch unter der Ära Merkel. Also da hat einfach der neue Fraktionsvorsitzende und Parteichef Friedrich Merz entsprechend sich da anders positioniert. Ist das
0: politisch redlich, wie sich da positioniert wird? Also lässt sich das überhaupt einfach so ändern, wie die Politik mir gerne weismachen würde, dass ich das alles ändern und regulieren ließe?
1: Ein Kollege hat gesagt, die ja, Migration ist kein Zapfahren, den man auf und zu... Ja. Äh, ich mein Zitat, deswegen weise ich darauf hin, das ist äh, Herr Schamann von der Universität Hildesheim. Fand ich ein gutes Bild, dass man auf und zu machen kann und dann ja sozusagen je nach Gusto und Laune und diese ganze Debatte, die wir ja auch nicht erst seit gestern haben, über eine Obergrenze, kann ich natürlich nachvollziehen in einzelnen Situationen. Aber sie geht natürlich an der Realität vorbei. Die ja immer wieder auch Fluchtsituationen, die sind halt teilweise nicht so gut planbar. Ja? Also man kann vorher nicht wissen, oder wenige haben vorher gesagt, dass, dass eben Russland die Ukraine angreifen wird. Und insofern war diese Situation so nicht planbar. Natürlich gab es Szenarien, was sowas angeht. Ja? Also wir, wir, wir machen hier auch Forschung dazu, wie gute Vorhersagen möglicherweise funktionieren. Aber eine der Befunde ist halt, dass sie überschätzt sind.
0: Wie funktionieren denn gute Vorhersagen möglicherweise?
1: Man kennt es so ein bisschen im, aus dem Kontext der humanitären Hilfe. Man kann recht genau, wenn man so klimatische Bedingungen und, und Ernte und sowas vorhersagt, sowas wie Hungersnöte, ja, sowas kann man schon stärker auch durch Modellierung möglicherweise ja, sagen, dass es da ein Problem geben könnte.
0: Aber in welche Richtung die Leute dann wandern, das können Sie nicht vorhersagen?
1: Nein, nicht unbedingt. Ja. Da gibt es natürlich auch Erfahrungswerte. Es wird auch im Kontext von 2015, 16 eben der ganzen Fluchtsituation und Krise, die durch den Krieg in Syrien aus, ausgelöst wurde, häufig darauf verwiesen, dass die internationalen Organisationen weniger Geld hatten, um in den Anrainerstaaten beispielsweise mit Nahrung, aber auch im Bereich von Bildung ausreichend die Aufnahmeländer zu unterstützen und dass auch dadurch letztlich die Weiterwanderung nach Europa, die sogenannte Sekundärmigration dann stattgefunden hat. Das ist nicht ganz unumstritten, aber da ist sicherlich auch was dran. Also dass man, das ist sozusagen schon was, was man besser machen kann, dass man hinschaut, nicht nur auf die Fluchtkrisen, die sozusagen nach Europa jetzt kommen, sondern auch, wie ist die Situation beispielsweise aktuell, der Krieg im Sudan. Eine halbe Million Menschen sind in den Tschad gewandert innerhalb von vier Monaten und ja, werden dort vermutlich nicht schon auch versorgt. Aber da sind halt die internationalen Geber dann häufig, die Gelder fehlen, weil eine Krise nicht im Fokus ist. Und das ist sozusagen einer der Kardinalsfehler, wenn man so will, wenn man früh ansetzen möchte. Weil natürlich ist es sinnvoll, dass in einer gewissen, in so einem Gewaltkontext jetzt dann auch erstmal ein Nachbarland Menschen aufnimmt. Und dann dabei unterstützt wird. Das kann natürlich nicht alles sein, dass man sozusagen mit Geld Nachbarländer unterstützt. Aber es ist natürlich besser als eine Weiterwanderung unter gefährlichsten Bedingungen.
0: Es müsste also idealerweise einen wie auch immer gearteten Topf oder eine mobile Infrastruktur geben, die sehr schnell in diese Primärziele verbracht werden könnte.
1: Ja, das ist, da kommen wir dann sozusagen zu der Rolle, die nicht nur die die Nothilfe, die humanitäre Hilfe, die in Deutschland durch das Auswärtige Amt geplant um, umgesetzt wird, betrifft, sondern auch die Rolle, die die Entwicklungszusammenarbeit zu spielen hat. Ja, dass man sozusagen von, von, von Anfang an nicht vielleicht nur Zeltstädte baut, als jetzt Beispiel, was, was die Entwicklungszusammenarbeit mit so einem langfristigen Fokus dann reinbringen kann, sondern möglicherweise darauf achtet, dass Menschen in Städten auch untergebracht werden und dass man dass man eben sie dabei unterstützt und, und nicht sozusagen so ein, ja, wie es beispielsweise in Kenia in einem Flüchtlingslager Dadaab der Fall ist, über Generationen ein Flüchtlingslager Lager aufbaut, wo dann Menschen geboren werden und sterben.
0: In Zeltstädten?
1: Ja. Das ist sozusagen eine der Erkenntnisse in, im internationalen Kontext, dass da die internationalen Organisationen sehr viel besser drin werden müssen. Und insgesamt gab es so eine, ein großes, ja, Regel, kein Regelwerk, aber so ein großes Vorhaben, einen großen Push 2018. Damals gab es zwei Pakte, die bei den Vereinten Nationen verabschiedet wurden. Einmal der Pakt für Migration und dann der Pakt für Flüchtlinge. Und da waren so eine, so eine Reihe an Erkenntnissen und auch an Vorhaben drin, wie man besser mit Fluchtsituationen umgehen kann. Das eben im globalen Pakt für Flüchtlinge. Das Gleiche gab es auch nochmal für Migration. Da sieht man auch wieder den, die Unterscheidung, die wir am Anfang schon angesprochen haben. Und das beispielsweise jetzt auch in Genf wieder eine, eine weitere Überprüfung. Wie, sind, sozusagen, wie ist man mit diesen unverbindlichen Zielmarken äh, vorangekommen? Und ganz offensichtlich wird da auf der Tagesordnung auch stehen, dass der globale Süden, wo die Mensch, meisten Menschen, die meisten Geflüchteten eben aufgenommen werden, die gehen nicht in den globalen Norden, also in Industriestaaten, sondern die verbleiben beispielsweise auf dem afrikanischen Kontinent. Die werden vermutlich schon auch sagen, ja, viele der Versprechungen, die eben Industriestaaten gegeben haben, sind nicht umgesetzt worden, beispielsweise was finanzielle Unterstützung angeht, aber auch sowas wie Resettlement, das ist ein Instrument, wo man dann zumindest eine gewisse Zahl von Menschen, die besonders schutzbedürftig sind, auch ausfliegen kann beispielsweise nach Deutschland. Das ist immer eine recht geringe Zahl, so in den Tausendern, die da im Jahr aufgenommen werden. Und ja, deswegen wird das sicherlich eine, eine, eine kritische Diskussion
0: auch geben. Wie lange verbleiben die denn dann noch im globalen Süden, wenn der globale Süden in 50 Jahren zu einem großen Teil unbewohnbar geworden ist?
1: Ich weiß nicht, ob man das so, so komplett für den globalen Süden sagen kann. Könnte, dass es wieder eine andere Konferenz, also wir sprechen zu einer kritischen Zeit sozusagen im Jahr, die jetzt kurz bevorsteht, die COP, die Internationale Klimakonferenz. Und das ist eine Diskussion, die da läuft. Also, das ist so, es gibt aktuell noch keine wirkliche Regelung wie eben das Asylrecht, wie man mit Menschen umgehen kann, die aufgrund von klimatischen Veränderungen fliehen.
0: Oder deren sekundärer Migrationsgrund erst die klimatische Veränderung ist.
1: Richtig, ja. Aber das ist auf jeden Fall eine Diskussion, die die eben in den, in den Klimaverhandlungen auch, auch geführt wird. Und ich denke, dass wir da in den nächsten Jahren auch vorankommen würden. Aber ich würde auch ein bisschen vorwarnen, zu alarmistische, hochgegriffene Zahlen, da gibt da kursieren dann immer wieder die größten Horrorszenarien, das ist, glaube ich, wissenschaftlich nicht ein, eindeutig so geklärt, dass es, dass es zu diesen großen Zahlen kommen würde. Vor allem hilft es auch gar nicht bei der Lösung, wenn man von der schlimmstmöglichen Entwicklung ausgeht, weil man dann vermutlich nur verzagen kann.
0: Zurück zur Asylpolitik. Wie, wie betreiben wir momentan überhaupt Asylpolitik? Wenn ich ehrlich bin, habe ich total den Überblick verloren. <lacht> Vielleicht habe ich ihn auch noch nie gehabt, kann auch sein.
1: Ja, dafür bin ich ja da, dass wir, den vielleicht, <lacht> äh, dass wir den hier vielleicht dann auch zusammen bekommen. Also ja, also die Asylpolitik hat natürlich Vorläufer, die, ja, wie gesagt, aufs Grundgesetz zurückgehen. In den 90er Jahren gab es dann erstmals eine wirkliche in Deutschland eine wirklich größere Debatte. Über das Asylrecht, eben im Kontext des Jugoslawienkriegs, Zerfall des frühen Jugoslawiens. Gab es ja sehr hohe Zahlen, die auch an das rankommen, was wir in den letzten Jahren so gesehen haben. Und damals eben auch eine Einschränkung des Asylrechts. Leute, die schon länger als ich, also auch dabei sind professionell, sagen aktuell, die aktuelle Stimmungslage erinnert sie manchmal an die 1990er Jahre. Ich weiß nicht, ob ich das, also kann ich nicht komplett beurteilen, aber ich weiß nicht, ob ich das so eins zu eins teilen würde. Es ist natürlich so eine Parallele ist, dass man mit einer starken Herausforderung auch konfrontiert ist, was die Zahl der Ankünfte angeht und dann eben auch eine Politisierung des Ganzen, ja, also dass man sich sagt, können wir uns das Asylrecht noch leisten? Damals wurde es eingeschränkt, jetzt in der aktuellen Situation ist diese Stimme auch sehr laut, auch aus dem bürgerlichen Lager, eben aus dem konservativen Lager. Und die Bundesregierung ist stark unter Druck, weil diese ganzen Fragen mittlerweile, nicht nur in Deutschland, schauen wir in die Lieder Niederlande, wo der Rechtspopulist will das, eben die stärkste Kraft geworden ist nach der letzten Wahl. Sie ist unmittelbar mit Verschiebung im Parteiensystem auch verbunden. Das heißt, es, ist, es geht eigentlich nicht nur um Asyl, sondern es geht um viel mehr, nämlich um die Frage, wie man sozusagen mit den entsprechenden Veränderungen auch im Asylsystem umgeht.
0: Gibt es überhaupt eine deutsche Asylpolitik? Ist sie überhaupt national machbar oder ist das vielmehr ein europäisches Ding?
1: Der Großteil, der absolute Großteil der Asylverfahren und der Entscheidungen basiert auf europäischem Recht. Das ist ein vergemeinschafteter Politikbereich. Anders als die Migrationspolitik, wo jeder Mitgliedstaat selbst noch entscheiden kann, wer kommt ins Land und wer nicht, gibt es das sogenannte gemeinsame europäische Asylsystem, kurz GEAS, das gerade häufig in der Diskussion ist, weil es reformiert werden soll. Und das ist seit, den, ja, seit jetzt 20 Jahren sozusagen in der Entwicklung weil man gesagt hat, es wäre sinnvoll, einen gemeinsamen Schutzraum zu schaffen und auch die Zuständigkeit unter den Mitgliedstaaten klar zu regeln. Auf dem Papier gibt es dafür Regelungen, aber in der Praxis gibt es bis heute enorme Defizite, die eben seit 2015 nicht angegangen wurden, weil diese ganzen Fragen so hochpolitisch sind. Und vorher hat Deutschland da auch häufig, sozusagen, als man in noch ruhigerem Fahrwasser war, hat man sich dagegen gewehrt das zu reformieren die, das ist nämlich so, das ist das, dieses
0: Dublin 2 jetzt ne jeder, jeder bleibt da wo er zuerst angekommen ist und wenn du dann als Land in der Mitte sitzt ist das natürlich ganz klasse weil dann hast du mit dem ganzen Kram nichts zu tun weil sind ja die anderen
1: dann richtig dürfen. also Dublin 3 drei drei ist, ist das wäre ja ja, genau und da ist es so dass das Dublin System ja letztlich so eine sagt was wer trägt für einen gewissen Asylantrag Verantwortung und das ist im, in dem System eben der, das Land, das, wo ein Asylbewerber oder eine Asylbewerberin eingereist ist in die EU. Und es sind halt häufig dann eben Außengrenzstaaten, also klassischerweise Griechenland, Italien, Spanien, aber auch osteuropäische Staaten teilweise. Über die Jahre hat sich dann sozusagen, am Anfang hat Deutschland das immer ganz gut gefunden, weil ja, man hat einfach keine Außengrenze oder nur den Flughafen, wo man aber auch ein gesondertes Verfahren für hat. Und deswegen waren die Zahlen recht gering und man hat kein Interesse daran, es zu reformieren. Aber von vornherein war eigentlich klar, für große Zahlen ist das nicht gemacht. Weil verständlicherweise registrieren dann auch diese Länder die, die Personen nicht, sondern lassen sie direkt weiterreisen. In gewissen Zeiten auch sozusagen mit der expliziten Ansage, So, du weißt ja, wie der Weg ist. Und das alles ist seit 2015, 16 in der Diskussion, wie kann man ein System schaffen, dass diese Abstimmung mit dem Fuß sozusagen verhindert und irgendwie ja das, worum es in der Migrations- und Asylpolitik immer wieder geht, die Kontrolle, quasi die staatliche Kontrolle, verstärkt. Und aus meiner Sicht, ich arbeite jetzt halt auch schon seit einigen Jahren zu diesem Thema, ist es so, dass die Lösungsansätze häufig viel zu technokratisch gedacht sind, weil man irgendwie glaubt, gewissen Migrationsbewegungen und Fluchtbewegungen und Sekundärwanderungen in der EU komplett den Riegel vorschieben zu können. Und das ist halt schwierig. Jetzt hat die aktuelle EU-Kommission da sich wieder einen neuen Ansatz überlegt. Und es war sehr überraschend, dass man sich jetzt unter den Mitgliedstaaten erstmal darauf einigen konnte, auf so ein gewisses neues Regelwerk. Das ist europapolitisch sicherlich von Vorteil, weil über die ganzen Jahre, wer profitiert davon, wenn es keine Einigung auf eine Reform geben kann? Das waren eben Viktor Orban und die bisherige polnische Regierung weil sie immer wieder sagen konnte, so, da müssen wir nicht mit, mitmachen. Und jetzt haben sich eben alle Mitgliedstaaten, bis auf diese beiden Länder, wobei Polen ja möglicherweise unter neuen, einer neuen Regierung auch konstruktiver auftreten kann künftig, haben dann Veto eingelegt, aber letztlich kann das auch gegen sie beschlossen werden. Und Teil des ganzen Reformpakets ist ein Grenzverfahren, das dafür sorgen soll, dass die Menschen, die unter einer gewissen Anerkennungschance liegen. Also je nach Herkunftsland gibt es ja Statistiken darüber, wie wahrscheinlich ist, dass eine Person überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung nach dem Asylrecht kriegt. Oder? Genau, ein, nicht eine Aufenthaltsgenehmigung, dass sie der Asylantrag positiv beschieden, beschieden wird. Das
0: ist nicht gleichzeitig eine Aufenthaltsgenehmigung? Zumindest
1: ja, es, ist, es läuft in so einen rein. Also man okay. muss mit den okay. juristischen Begriffen immer vorsichtig sein, deswegen habe ich das mal so.
0: Wir haben Gesetze und wir haben Realität.
1: Ja, genau. Okay. Und das ist dann die neue Idee, dass in Zentren wieder an der europäischen Peripherie, an den Außengrenzen, ganz schnelle Verfahren eben für diese Länder greifen soll. Und Kritik kommt von NGOs, die sagen, das ist, dann können Menschen bis zu sechs Monate möglicherweise in haftähnlichen Bedingungen an den Außengrenzen ausharren. Aber sechs Monate
0: ja. sind jetzt kein ganz schnelles Verfahren.
1: Richtig, aber es ist sozusagen, selbst das ist für, für die aktuelle Realität, dann wäre es schon schnell. Also das ist nur die maximale Dauer. Es gibt, das Ganze soll, soll ich glaube, innerhalb von sechs Wochen, aber das müsste ich nochmal überprüfen, auch beschlossen werden. Aber dafür braucht man natürlich eine Rieseninfrastruktur. Und damit, also ich meine damit jetzt, Personal, die Asylanträge annehmen können, überprüfen können, Dolmetscherinnen, Dolmetscher. Aber die Verfahren dauern halt nicht nur wegen der Anhörung so lange, sondern auch, weil es dann im Rechtsstaat möglich ist, natürlich einen Widerspruch einzulegen. In Deutschland tragen diese Widersprüche sehr dazu bei, dass Asylverfahren auch über mehrere Jahre teilweise laufen. Weil dann nämlich die Gerichte, die das entscheiden, Verwaltungsgerichte, die haben bis zu 36 Monate oder 39 Monate, war glaube ich in Brandenburg die Zahl, Warte, Wartezeit. ja. Und dann ist die Realität natürlich, im, jetzt wieder im deutschen Fall, dass dann Menschen auch ankommen und dass es dann auch schwierig ist oder aus moralischer Sicht vielleicht auch ja, menschenrechtsmäßig nicht so in Ordnung, Leute dann wieder aus, aus dem Land zu schaffen, wenn sie vielleicht sich schon integriert haben und die Kinder hier zur Schule gehen oder
0: wie auch immer. Das heißt also jeder einzelne Widerspruch hat eine aufschiebende Wirkung für mich. Ich könnte das also bis in die höchste gerichtliche Instanz verlängern. Es gibt eine Instanz. Es gibt nur eine Instanz, ja. okay. Und klar,
1: es gibt dann auch manchmal vielleicht Fälle, die die dann oder Themen, die auch eine höhere Instanz noch beschäftigen, aber im Grunde ist dann sozusagen die Idee, wo wir gerade waren bei, bei dem neuen Grenzverfahren, dass es auch Insgesamt das Verfahren ein bisschen schlanker ist, die die Rechte sozusagen der Geflüchteten auch ein bisschen reduziert auf das Notwendige, sage ich mal. Aber die der, die entscheidende Frage, die kann auch diese Reform noch nicht beantworten. Und das ist natürlich, das funktioniert nur, wenn du danach wirklich auch bei einem abgelehnten Asylbescheid die Person außer Landes bringen kannst und eben ja abschieben oder oder freiwillig auf eine freiwillige Rückkehr dich einigen kannst. Und dafür brauchst du eine Kooperation der Herkunftsländer, die eben mit so einer Reform jetzt auch nicht vorangebracht wird. da werden dann eben Migrationspartnerschaften, spielen dann eine wichtige Rolle. Das ist ja auch was, was wir immer wieder hören und wozu wir hier bei der SVP auch schon seit mehreren Jahren arbeiten. Solche Migrationspartnerschaften funktionieren nicht, wenn du quasi nur mit deinem eigenen Interesse ins Gespräch kommst und sagst hier, wie wäre es, wenn ihr eure Staatsbürger wieder zurücknehmt, was völkerrechtlich sozusagen schon der zulässig ist, dass man, dass man das da fordert, aber in der Praxis ist es halt so, dass ja, es häufig auch nicht so populär ist für die jeweiligen Länder äh, zu sagen, okay, ja, wir nehmen die zurück und wir kooperieren jetzt mit europäischem Interesse. Deswegen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen ist es, ist es sinnvoll, längerfristig ausgerichtete Partnerschaften mit Herkunftsländern, aber vielleicht auch mit anderen Ländern zu, zu vereinbaren, wo es halt ein Thema ist unter vielen. Und da geht es auch um legale Migrationsmöglichkeiten dann eben als Angebot an die Partnerländer.
0: Ist das das, was Großbritannien gerade mit Ruanda versucht?
1: Na, das ist wieder ein bisschen anders gelagert, weil da geht es ja wieder, das ist so ein bisschen wieder, wie können wir die Abwehr- und ja, Abschreckungsszenarien und, und, und Maßnahmen noch weiter, noch verstärkt auch weiterentwickeln. Und da hat eben Großbritannien die Idee gehabt, die jetzt auch nicht ganz neu ist, aber die wie im Fall bisher von, von Großbritannien bisher auch immer an rechtlichen Schwierigkeiten gescheitert ist, dass man Asylverfahren komplett in Drittstaaten durchführen lässt. Wer das macht, ist Australien auf einigen Inselstaaten, Nauru. Zum Beispiel. Ist doch gerade jemand nach zehn Jahren aus dem Knast gekommen. der Richtig, das ist auch die Frage, ob man, ob man sich da dem Modell anschließen möchte. Einige in Europa wollen das, aber wir haben halt auch noch die Europäische Menschenrechtskonvention, die das so ein bisschen ja, in Frage stellt, ob man das machen kann. Das Und wäre
0: so die Idee, irgendwo an der, an der afrikanischen Mittelmeerküste eine große Einrichtung hinzubauen. Da, sollen, da, da kommen dann alle hin. Die einen dürfen Asyl beantragen, die anderen dürfen sagen, ich möchte gerne regulär einwandern. Dann wird irgendwie geprüft, ob ich das oder jenes darf oder vielleicht auch beides. Also ich würde da gerne nochmal
1: differenzieren, weil, weil also das eine ist sozusagen das Ruanda-Modell. Das ist wirklich darauf, ja, sage ich mal, beschränkt, dass man sagt, wie können wir verhindern, dass Menschen, die flüchten, ob sie jetzt am Ende Asylgrund anerkannt bekommen oder auch nicht, wie können wir es verhindern, dass sie überhaupt nach Großbritannien kommen? Ach so. Das ist sozusagen eine Abschreckungsidee, wenn, wir, wenn die wissen, dass sie danach eh nach Ruanda abgeschoben werden, egal ob sie da jemals waren oder wo ganz anders herkommen.
0: Dann können die ja gleich ja. nach Ruanda.
1: Ja, dann, nee, eher im Sinne von, dann werden die es gar nicht mehr versuchen, hierher zu kommen. So ist die Idee. Ja. Und das ist auch was, was im, in der deutschen Debatte noch mal ein bisschen anders, ein bisschen weniger sch schroff oder, oder, oder hart, auch von einigen Leuten vertreten wird. Aber in der Praxis stehen da halt rechtliche Fragen wirklich im Weg, weil du musst ein faires Asylverfahren garantieren und du musst garantieren, dass keine Kettenabschiebung, also keine Abschiebung in beispielsweise ein Land, das Herkunftsland droht, wo dann eben die Person beispielsweise wieder verfolgt wird oder, oder Ähnliches. Ja. Also das ist sozusagen der, der eine Strang, der auch in Deutschland auch Teilweise von einigen Migrationsforschern so sehr propagiert wird und den ich persönlich als, als, ja, so ein bisschen so ein, so ein Symptome bekämpfen Diskurs verstehe, weil er halt immer wieder aufpoppt, auch in den Nullerjahren und immer wieder zu ähnlichen Resultaten führt. Vielleicht gibt es da in den nächsten Jahren was, was, was die Briten mit ganz viel Kraft mit Ruanda vereinbaren, aber dann muss man sich auch fragen, kann das wirklich so eine breiten Wirksamkeit haben? Was sind die Kosten? Was sind sozusagen die negativen Nebenwirkungen? Also weil man dann halt auch wirklich als Menschenrechts- und Rechtsstaatsakteur schon auch ein bisschen an Glaubwürdigkeit verliert aus meiner Sicht. Aber was Sie eben noch an angedeutet haben, das ist so ein bisschen was anderes, dass, man, dass, es, dass es natürlich in der Kooperation mit Drittstaaten, dass es da auch beispielsweise ja, Zentren geben sollte, wo man sich informieren kann, wie es ist, was die Möglichkeiten sind, nach Deutschland zu kommen. Und die sind eigentlich gar nicht so schlecht. In diesem Jahr wurden, wurde auch wieder das fachkräfte reformiert.
0: Aber es kommt ja trotzdem keiner.
1: Ja, es kommen keiner, ist übertrieben, aber es gibt sozusagen ein, 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 eine groß, einen großen Bedarf. Also einige rechnen, dass zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit spricht auch immer wieder davon, dass es einen Bedarf gibt von 400.000 Personen, die im Jahr einwandern
0: müssten. Das ist qualifizierte äh, von, Zuwanderung. ne?
1: Genau, wobei es natürlich auch im, Niedr in, im mittel- oder gering qualifizierten Sektor Bedarf gibt, also Pflege oder gibt es auch eine Ausbildung erforderlich, aber auch im Bereich von Gaststätten, ähm, Hotelbetriebe, so das heißt, der reine Fokus auf Fachkräfte ist auch ein bisschen irreführend, weil... Ähm, die werden ja im
0: Ausland nicht ausgebildet. Genau,
1: also es gibt es gibt ein, eine große Hürde, ist auch eben die Anerkennung, weil die weil der deutsche Arbeitsmarkt ähm, stark durch, durch die Berufsverbände und Interessensverbände so deutsche Standards hochhält. Und das erschwert in der Praxis häufig, dass man dann auch hierher kommen kann, weil es ewig dauert, bis solche Qualifikationen, die vielleicht nicht dem deutschen Standard entsprechen, aber auch irgendwie einen Standard haben und vielleicht nicht viel schlechter sind. Das ist der berühmte,
0: der berühmte osteuropäische Arzt, der jetzt auf einmal als Gebäudereiniger arbeiten muss, weil er hier nicht anerkannt wird. Ne?
1: Ja, oder eine Person, die, weiß ich nicht, als Kfz-Mechaniker arbeiten möchte und eben eine andere Qualifikation hat, vielleicht auch informelle Qualifikation hat, die eben nicht dem deutschen, der deutschen Beschäftigungslogik und, und Arbeitsmarktlogik entspricht. Und da gibt es dann aber jetzt schon Möglichkeiten, wie man das auch mit Nachqualifizierung möglicherweise nach dem neuen Gesetz eben hier im Land nachholen könnte. Aber insgesamt muss Deutschland da sehr viel mehr noch investieren und muss vor allem auch am Selbstverständnis vielleicht ein bisschen was ändern, weil Deutschland ist kein Migrationsmagnet, wenn es, zumindest wenn es darum geht, qualifizierte und, und benötigte Arbeitskräfte nach Deutschland zu holen, die man gerne eben aus dem Ausland haben möchte. Und da gibt es einen Wettbewerb um Arbeitskräfte. Das ist nicht so, sozusagen, dass man das alles immer nur karitativ betrachten sollte.
0: Nochmal diese Migrationspartnerschaften. Ich habe jetzt hier meinetwegen 1000 Sudanesen, die will ich wieder in Sudan haben. Jetzt könnte ich die in Flugzeuge setzen und einfach im Sudan wieder rausschmeißen aus dem Flugzeug. Das ist wahrscheinlich ist das, also das verstößt wahrscheinlich gegen so einiges und, und wenn es nur der gute Geschmack ist. Was kann ich dem Sudan denn sagen? Also Sie sagten eben dann legale Einwanderung. Ich sage, hier hast du 1000 von deinen Leuten. Schick mir 1000 von deinen Leuten, die ich aber garantiert gebrauchen kann. Oder wie ist das?
1: Sudan ist vielleicht ein falsches, ja, okay. schwieriges Beispiel wegen dem Krieg gerade. Aber egal welches Land, ist es so, dass man natürlich erstmal die Identität feststellen
0: muss, bevor man Leute in, 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 in ein Land zurückbringen kann. Zerreißen eigentlich wirklich so viele ihre Pässe, wie immer wieder in den Zeitungen mit den großen Buchstaben behauptet wird?
1: Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Alles also, dabei, ich glaube, dass, dass, es teilweise gibt es vielleicht auch keine Pässe. Also, ich meine, das Identitäts-, diese ganze Frage von, von Personalregister und so, das ist nicht überall auch hier der deutsche Standard, der, der entscheidende. Aber klar gibt es auch Menschen, die wissen, dass sie unter einem gewissen, bei einem gewissen Herkunftsland keine große Chance haben, anerkannt zu werden. Also, es gibt es auch, ich denke, wie, wie groß das Phänomen ist, das, das, das müssten eher Praktiker sagen oder andere Akteure wie die Polizei. Aber was nicht geht, ist Menschen einfach quasi ohne, ohne irgendeine Kooperation mit Herkunftsländern abzusetzen in dem, in dem Herkunftsland. Und da, was man braucht, ist eine Kooperation eben mit den Ländern. Die müssen die Identität feststellen, die müssen zustimmen, dass diese Menschen in das Land ausgeflogen werden. Ansonsten funktioniert das nicht. Und mit manchen Ländern funktioniert es besser als, als mit anderen. Also Tunesien zum Beispiel kooperiert gar nicht so schlecht in der Frage. Marokko hingegen blockiert es sehr stark. Und da kommt dann immer wieder natürlich auch kommt ein politisches Kalkül rein, dass man sagt, okay, wir machen das aber nur, wenn ihr uns in einem anderen politischen Bereich vielleicht auf uns zugeht. Und dann gibt es ja noch ganz viele andere Forderungen, die ja, so in den letzten Jahren immer stärker geworden sind, dass man eben auch gleichzeitig wie im Fall der Türkei ein Interesse hat, dass die über drei bis vier Millionen Syrer dort im Land dort bleiben. Und da, deswegen gibt man ja auch der Türkei sechs Milliarden Euro, oder hat in der Vergangenheit diese Summe bewilligt, um dort die Lebensbedingungen der Syrerinnen und Syrer zu, zu verbessern. Und das sehen natürlich andere Länder auch und sehen, es ist irgendwie ein Front, mit dem man auch so ein bisschen Je härter der Diskurs in Europa
0: läuft, dann auch wuchern kann. Ach so, je, 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 je wichtiger wir es nehmen, desto mehr Kohle sind wir auch bereit, in diese Länder dann zu transferieren. Genau, nicht nur Kohle, sondern
1: auch politisches Entgegenkommen. Mhm. Beispiel Marokko wieder, die haben ein Problem mit der Westsahara und die Frage ja. ist, ist das Marok marokkanisch oder nicht. Und dann sagen sie, okay, ja, wir, wir können schon da, darüber reden und können die auch durch... Grenzüberwachung und andere Maßnahmen verhindern, dass eine größere Zahl nach der, der Menschen, die nach Europa wollen, dann eben in Spanien ankommen, wenn ihr sozusagen unsere Forderungen dann auch ernst nehmt.
0: Wenn ihr uns gestattet, unsere Grenze sozusagen zu verlegen, die wir dann überwachen in eurem Sinne. Ja, verlegen. Also die die
1: sozusagen, das Konflikt, da will ich keine Seite äh, jetzt hier äh, einnehmen. haben, ist kompliziert. Ja, genau, die die ist auch nicht mein Themenfeld. Aber genau, die sozusagen einfach so ein Beispiel, in so einem Beispiel so eine politische Forderung aufstellen. Ja.
0: So, das ist ein, ein Kanal der Migrationspartnerschaft. Ihr nehmt die Leute zurück, also ihr, ihr stellt die Identität fest, ihr nehmt die Leute zurück, dafür kriegt ihr Geld. Was war das mit dem... Dafür kriegt ihr auch das Angebot, andererseits wieder einzuwandern. Ist das so ja, so?
1: genau. Das ist so. Letztlich hat Deutschland auch ohne, ohne das Interesse an, an einer verbesserten ja, Ausreisezahlen, nenne ich es mal, auch, oder einer effektiveren Abschiebung, würden andere sagen, haben die, hat Deutschland natürlich auch ein Interesse in Drittstaaten, wo möglicherweise Arbeitskräfte angeworben werden können, dann als interessantes Land aufzutreten. Aber es ist manchmal auch transaktional vielleicht sinnvoll, wenn man sagt, wir wollen das von euch, wir wollen die Kooperation im Bereich der Rückübernahme. Dafür sind wir dann aber gewillt, auch ja, qualifiziertes Personal, das bei euch nicht gebraucht wird, am besten, im besten Falle, dann auf den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren und das ist, da kommt dann immer wieder die, die Sache auch rein, ist es jetzt zum Beispiel im Gesundheitsbereich, kann das sehr delikat sein, wenn man dann die letzten Ärzte quasi abwirbt. Aber deswegen ist es wichtig zu schauen, in welchem Sektor ist man unterwegs, was sind die Auswirkungen vor Ort. Es gibt viele legitime Bereiche, in denen es akademikerarbeitslosigkeit in gewissen Ländern gibt. Oder, oder, andere. Ja, aber uns fehlen Starke. jetzt nicht die
0: Akademiker, uns fehlen gerade die Busfahrer hier in Berlin. Und, also ich, das, 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 das hört sich für mich total hirnrissig an. Also wir haben tausend Leute hier, die wollen wir raushaben, aber eigentlich wollen wir auch tausend Leute reinhaben. Warum nehmen wir nicht die tausend Leute, die sowieso schon hier sind, und denken uns einen dritten Migrationskanal aus und nennen den Qualifizierungswunsch oder irgendwie sowas? Also, du, du, ja klar, komm hier rein, wir brauchen Busfahrer. Hier ist die Ausbildung zum Busfahrer. Und in den zehn Jahren, die wir uns jetzt den Mund über diese ganzen Sachen fusselig reden, oder wahrscheinlich sind es sogar noch mehr, mehr Jahre, all diesen Jahren, in denen wir uns den Mund fusselig reden darüber, hätten wir all diese Leute sowieso schon zu Busfahrern ausbilden können und wir hätten alle Linien doppelt besetzt. Was, was tun wir hier?
1: Ja, die BVG hat ja angekündigt, dass ein paar... Buslinien weniger fahren ja. werden im, im, im nächsten Fahrplan. Die Berliner
0: Verkehrsbetriebe für alle, die außerhalb Berlin-Brandenburgs zuhören hier. Genau,
1: danke. Und das ist natürlich eins der praktischen Beispiele, wo der Fachkräftemangel akut ist. Man könnte auch Kitas nennen, man könnte ja die, die Sache der Pflege auch, auch nennen. Und da ist es natürlich so, dass unbürokratische Möglichkeiten für Asylbewerber, aber auch für Menschen, deren Asyl Antrag abgelehnt wurde, die aber aus gewissen Gründen nicht abgeschoben werden können. Die sind geduldet, das ist ein Rechtsstatus und teilweise sind die Ewigkeiten in so einer Duldung, dass halt diesen ganzen Menschen auch die Möglichkeit gegeben werden wird, eine Ausbildung zu machen oder irgendwie auf dem Arbeitsmarkt aktiv zu werden. Das wird da hat viel die Ampelregierung das aber
0: auch viel billiger am Ende oder nicht?
1: Ja, da hat die Ampelregierung auch schon, das war eines der ersten Gesetze, das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht geschaffen, das eine große Zahl von Menschen, die eben geduldet sind, auch bereits wahrgenommen hat. Und das sind dann Menschen, die bisher eben aus gewissen Gründen nicht abgeschoben werden könnten, seien es gesundheitliche Gründe, seien es die Frage von Identitätsfeststellung. Und für die gibt es halt die Möglichkeit, sich auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren und dann auch nicht mehr bedroht zu sein, was die Abschiebung angeht. Und das ist, läuft recht erfolgreich, es ist nicht ganz so laut und deswegen wird es vielleicht nicht so wahrgenommen. Aber es ist eine wichtige, natürlich eine wichtige und sehr pragmatische, auch aus Deut sozusagen aus, aus, der, aus der hiesigen Debatte kommt eine sehr pragmatische Umgehensweise. Was dagegen immer wieder ins Feld gebracht wird, ist, dass gesagt wird, das ist, ein, das ist sozusagen ein Pull-Effekt, dass dann andere Menschen genau deswegen hierher kommen. Das ist so nicht belegt. Und es ist auch die Frage, wie wichtig man sozusagen hier diese, die ganzen kleinen Kleinregelungen nimmt. Aber ist es ist natürlich schon äh, auch so, dass, dass da noch viel mehr gemacht werden muss. Und ja, die Ministerpräsidenten der Länder haben sich gerade mit der Bundesregierung zusammengesetzt, weil ja die Bundesregierung so unter Druck ist wegen dieser ganzen Debatte, wie sie läuft und, und auch, ja, natürlich auch realen Herausforderungen, denen die Kommunen sich teilweise, je nachdem, wie, wie viel sie vorgesorgt haben für solche Situationen, dann auch ausgesetzt sehen. Da, da gibt es natürlich einen großen Bedarf, dass man die Zahlen runterdrückt, aber im Gegenzug sind auch ein paar Möglichkeiten geschaffen worden in diesem Papier, das eben im November von den, diesen Jahres, also vor ein paar Wochen, die Möglichkeit für Asylsuchende verbessert haben, dass man einen Job auch annehmen kann, der, der einem angeboten wird und sogar in Bereichen wie Brandenburg in, in also in Eisenhüttenstadt beispielsweise war ich kürzlich in Erstaufnahmeunterkunft und wo man denken würde, okay, hier gibt es vielleicht nicht so viele Arbeitgeber, aber die suchen alle. Auch in dieser Erstaufnahmeunterkunft gibt es ein gereges Interesse beispielsweise von dem Stahlunternehmen, aber auch von Tesla, die natürlich auch in Brandenburg sich niedergesetzt haben. Und Da muss man einfach sagen, dann wäre es gut, wenn die Debatte weniger ideologisch und mehr pragmatisch laufen würde.
0: Ich denke die ganze Zeit, diese pull idee die unbelegt ist. Ich würde aber doch gerne einen pull haben. Uns fehlen jährlich 400.000 Leute. Was machen wir hier? Also sind wir irre? Man
1: darf in der ganzen Migrationspolitik die Psychologie oder die Wahrnehmung und, und das sozusagen, was die Leute als gerecht und ungerecht empfinden, nicht außer Acht lassen. Das heißt, es gibt einfach in der Mehrheit der Bevölkerung das Bedürfnis, dass etwas gesteuert stattfindet. Das heißt, man kann eine offene Einladungspolitik, wie das vielleicht in, in Teilen der Bevölkerung auch Unterstützung gibt, was kann man jetzt in im, im, ja, aktuellen, der aktuellen politischen Gemengelage, kann man da das nicht durchsetzen und es wird auch auf absehbare Zeit wahrscheinlich keine politische Kraft so, so, eine, so eine Linie verfolgen. Was aber, was ich ja gesagt habe, wäre gut, wenn man sozusagen in dem Bereich von Menschen, die hier Asyl also beantragen oder abgelehnt wurden, dass man da pragmatischer umgeht, weil, ja, Sie sagen es ja zu Recht, gewisse Leute werden nicht zurückgehen, die werden hier bleiben. Und wenn man denen eine Chance gibt, ist es nur pragmatisch. Möglicherweise gibt es kleinere Effekte, auch was, was sozusagen dann, dass, dass sich dass andere Menschen, die möglicherweise nach Europa wollen, das dann hören. Das, dat, dazu gibt es aber jetzt keine mengenmäßige Faktor, der irgendwie klar wäre. Insofern kann man das auch einfach aus meiner Sicht, solche Regularisierung, wie man das auch nennt, Durchführen. Das haben auch übrigens nicht nur die Deutschen gemacht, das haben auch die Spanier schon häufig gemacht, auch die Italiener teilweise, weil natürlich Arbeitskräfte dann auch gebraucht werden. Also es ist dann so, dass man sie halt einfach beispielsweise im, im landwirtschaftlichen Bereich in Spanien und Italien einfach regularisiert und ihnen damit auch bessere Rechte geben gibt und, und auch die Möglichkeit von Ausbeutung
0: ein bisschen erschwert. So, wir haben diese Migrationspartnerschaft. Das Land, in das ich die Leute zurückschicken will, muss die Identität feststellen. macht es aber nicht. Was passiert denn dann eigentlich mit den Leuten, die keiner Nation angehören, also zumindest de jure?
1: Also das sind ja in den meisten Fällen die Palästinenser. Ähm
0: nee, ich meine nicht nur, also jetzt nicht nur Staatenlose, sondern auch wirklich, wo, wo ein Staat sagt, nee, das ist nicht unser Staatsbürger.
1: Ja, die können dann eben nicht abgeschoben werden. Und die lungern dann hier generationenlang rum. Die haben dann den Duldungsstatus. Und genau, da ist sozusagen dann auch die Effekte davon. ist jetzt nicht mein Spezialfeld, aber ich glaube, da gibt es gerade auch im Bereich der Kleinkriminalität sicherlich auch Beispiele, dass sowas, so eine Not dann auch erfinderisch macht und, und dann eben, ja, eine, vielleicht nicht die beste, beste Resultate daraus. Folgen, wenn man, wenn man Menschen in die Untätigkeit zwingt.
0: Ich hänge immer noch irgendwie fest an meiner Idee des Migrationskanals Qualifizierungswunsch.
1: Ja, da kann ich Ihnen auch gerne noch was zu sagen. Also, die Reform der Ampelkoalition, eben aus diesem Jahr ja. ähm, vom Bundestag beschlossen, sieht drei Säulen für die Zuwanderung von Fachkräften vor. Die erste Säule, das ist das, was wir bisher schon haben, so die Fachkräftesäule. Wo man sagt, die Regierung will auf der Grundlage der Einschätzung von Arbeitgebern eben die Möglichkeit ermöglichen, dass Fachkräfte, die auch irgendwie eine gewisse Qualifikation anerkannt haben, einwandern können. Dann die, gibt in, es ein, die
0: indischen Programmierer sind das. Ne? Zum Beispiel.
1: Dann gibt es sozusagen dann die zweite Säule, das ist die Erfahrungssäule, wo eben auch die Einreise von Personen ohne formale Anerkennung ermöglicht werden soll. Also das ist jetzt ein bisschen, was Ihnen vielleicht auch vorschwebt. Wenn Sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel einen unbefristeten Arbeitsvertrag, zwei Jahre Berufserfahrung, sowas in der Richtung. Und das ist schon was, eine, ja, ich würde nicht sagen Revolution, aber das ist schon Bemerkenswert, dass man von so einer reinen Fixierung auf formale Qualifikation abweicht und sagt: Okay, wenn die Person einen Arbeitsvertrag hat,
0: dann können wir die auch einreisen lassen. Aber wo kriegt ja, denn jetzt, also der Typ, der irgendwo in, in Marokko seit zehn Jahren den alten Benz vom Taxifahrer repariert und eigentlich ein begnadeter Automechaniker ist, wo kriegt der denn diesen, diesen Arbeitsvertrag her?
1: Naja, der müsste, der müsste natürlich erstmal wissen, dass Deutschland entsprechende gesetzliche Vorkehrungen hat. Das heißt, man muss besser darum werben vielleicht. Man muss Sektoren anschauen, wo haben wir einen Mangel. Mhm. Welche Länder haben möglicherweise entsprechende Potenziale. Und da muss man gezielt in dieses Land gehen, werben. Die FDP hat das auf ihre eigene Art und Weise gemacht. Das habe ich jetzt kürzlich auf Twitter gesehen oder X. Da wurde, wurden, wie heißen diese... Taxis in Indien, tuk eben mit wurde da geworben, dass man ITler nach Deutschland auf Grundlage dieses neuen Gesetzes doch gerne einladen möchte. Ich habe das auch nur gehört, das muss sozusagen müsste noch mal überprüft werden, aber das was ich gehört habe, war, dass diese Werbung da hing und dass auch ein paar Leute sich wohl gemeldet haben auf diese nette Tuk-Tuk Werbung und dass aber die deutschen Behörden im, in Indien gar nicht darauf vorbereitet waren. Also da gibt es auch viel noch was, was so an Verwaltungsstrukturen im In- und Ausland verbessert werden müssen, weil ein, auch für so ein Einreiseerlaubnis eben ein sehr langer bürokratischer Prozess erforderlich ist, wo dann die Auslandsvertretung mit der Ausländerbehörde hier in Deutschland und mit zwei, drei anderen Stellen noch zusammenarbeiten müssen. Wir haben dazu eine Studie geschrieben, wo das Referat, wo uns sozusagen hier das Lektorat gesagt hat, das könnt ihr nicht drucken, das ist zu kompliziert. Und wir haben gesagt, ja genau, das ist genau, das ist, das ist genau das, die Aussage, die wir, die wir da haben wollen, dass, dass es zu kompliziert ist, Menschen anzuwerben. Weil also wir haben uns quasi nur auf die Regierungsstellen konzentriert. Da gibt es noch ganz viele Unterstrukturen. Das heißt zum Beispiel nicht nur Anerkennung ist ein Problem, Visavergabe ist ein Problem, lange Wartezeiten, nicht digitalisierte Kommunikation zwischen Behörden. Aber ich meine, das ist ja eh in Deutschland ein größeres Thema. Aber auch mit dem Ausland die Ansprache auch von Migrationswilligen und geeigneten Arbeitskräften im Ausland muss natürlich auch digital stattfinden. Ja, ist auch echt nicht sonderlich attraktiv, wenn sie dann mitbekommen, okay, in Deutschland muss man einfach alles mit einem Brief machen oder mit einem Fax am besten noch. Oder mit der Postkutsche, ja. Also das äh, muss, muss auf jeden Fall effektiver gestaltet werden. Das
0: hört sich an, als würden wir, also die Politik, das Pferd eigentlich von der falschen Seite aufzäumen. Wir machen tolle Gesetze, mit denen sich irgendwie toll was regeln lässt, aber wir haben überhaupt nicht die Werkzeuge dann tatsächlich. Also
1: ja, es ist so ein bisschen die Software verbessern, ohne die Hardware zu verbessern, ja. vielleicht. Ja, also es ist der Instrumentenkasten und, und das, was sozusagen, worauf es ankommt, um die wirklich guten gesetzlichen Grundlagen zu nutzen für die Arbeitskräfteeinwanderung, da muss noch viel mehr geschehen. Dass, dass das auch wirklich de facto Menschen anzieht, die dann erfolgreich einwandern können und hier. Ja, zum Beibehalten des Wohlstands beitragen, weil es geht ja nur darum, dass man angesichts der demografischen Entwicklung in etwa die, das Volumen, das Arbeitskräftevolumen gleich hält. Ja, natürlich kann es hier und da vielleicht KI was unterstützen, aber unglaublich teuer. Und die Frage ist auch, ja, wie das, wie das genau sich die Beschäftigungs- und Arbeitsverhältnisse entwickeln. Also, das dass es einen Bedarf gibt, ist angesichts auch der, der demografischen Entwicklung nicht nur in Deutschland, in ganz Europa ganz
0: eindeutig. Wir konkurrieren also auch noch mit allen anderen europäischen Direkt. Ländern. Also es ist nicht nur eine EU, die hier gerne Einwanderung hätte, qualifizierte Einwanderung ja. hätte, sondern... Und wenn man die dann
1: noch, also ein Vorschlag, den wir dann auch in unseren Papieren hervorheben, ist zu sagen, Deutschland könnte einen Wettbewerbsvorteil haben, wenn es dafür eintritt, dass die Einwanderung von Arbeitskräften fair stattfindet. Dass man beispielsweise ausschließt, dass missbräuchliche Rekrutierungspraktiken, also beispielsweise jemand muss sich verschulden, um dann einen Arbeitsvertrag hier vermittelt zu bekommen. Also gibt es ja formelle und informelle Rekrutierungsakteure. Und dass diese dass diese Akteure eben ähm, nur, wenn sie einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen, auch ja, rekrutieren dürfen, das es ist, das ist, beispielsweise im Pflegebereich hat das, ist, ist ein Versuch gestartet worden, wie der läuft, muss man wahrscheinlich in ein paar Jahren nochmal schauen, für den Bereich Pflege und, und Anwerbe von Pflegekräften. Da gibt es eine Liste, wo halt gewisse Re Rekrutierungsakteure regelmäßig überprüft werden und, und zum Beispiel nicht übermäßig viele Gebühren auf die Menschen abwälzt und dadurch Profit schlägt, die dann hierher einwandern. Aber so wie es, wie es aktuell ist, ist, ist es ja noch so, dass man sich stark auf die innereuropäische Migration verlässt, auch was den Pflegebereich beispielsweise angeht, aber eben wegen der demografischen Entwicklung wird dieses Reservoir immer kleiner. Also auch in diesen Ländern fehlen dann irgendwann diese Arbeitskräfte. Und auch dort gibt es ökonomische Aufholprozesse, dass man in der Lage ist, möglicherweise auch langsam mit dem Lohnniveau sich, sich nach oben zu entwickeln und dann kehren die Leute vielleicht auch irgendwann zurück.
0: Früher waren es die Polen, die ausgewandert sind und irgendwann sind die zurück, weil das Wohlstandsniveau da gestiegen ist und dann ja, ist es halt einfach weiter nach Osteuropa gewandert. Also das, das konnte man ja im Grunde live dabei zugucken am Bahnhof, wenn man so will. Das alles klingt... Als würde uns eigentlich die Zeit davonlaufen. Als wären wir viel zu langsam mit allem, was wir tun in, in diesem Bereich Migration. Also bevor ich das frage, wir, ich habe hab, Sie vorhin bei der dritten Säule unterbrochen. Was
1: war die dritte Säule? Ja, die dritte Säule war das, was besonders auch für die FDP wichtig war. Man hat sich das so ein bisschen abgeschaut von den klassischen Anwanderungsländern wie Kanada, aber auch Australien. Ein Punktesystem, das heißt, es ist eine qualifizierte Person die keinen Arbeitsvertrag hat, gewisse Kriterien erfüllt, wie beispielsweise Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter etc. Und wenn man eine gewisse Punktzahl erreicht, dann kann man eben hier auf Arbeitssuche oder auch für Probearbeiten einreisen. Das ist ja eigentlich eine gute Idee. Ist eine gute Idee. Problem an diesen ganzen tollen Regelungen ist, man braucht dafür, das ist unglaublich kompliziert, das ganze Ausländer- oder Migrationsrecht in Deutschland ist zu kompliziert, weil man muss ja auch irgendjemanden haben, der das umsetzt. Und, Und das, das überprüft,
0: die... ob der Typ, der die Benze re repariert hat, das nicht nur behauptet, sondern ob der das auch wirklich ja,
1: kann. Ja, oder ob ein Bildungsabschluss in Indien, was der genau bedeutet. Und mhm. je komplizierter man die gesetzlichen Grundlagen möglicherweise auch aus richtigen Motiven schraubt, desto schwieriger wird es für die Person in der Ausländerbehörde, die überbordend viel zu tun hat. Die hat nicht nur die legale Migration, die hat auch die Fluchtmigration. Die muss mit einer Million Ukrainer und jetzt irgendwie noch mit 400.000 Asylanträgen
0: beschäftigen. Also das da ist schon mal der Fachkräftemangel, der verhindert, dass wir unseren Fachkräftemangel ja. beheben.
1: Ja, ja genau. Also das sind Personen, die nicht Jura studiert haben und die müssen dann quasi so, so ja. ein kompliziertes System umsetzen, die eine radikale Überlegung war, zu sagen, einfach alles in die Tonne, diese ganze rechtlichen Grundlagen und alles neu schreiben.
0: Hört sich für mich am schlausten an, weil uns läuft die Zeit davon, wenn ich Ihnen so zuhöre. Genau, dafür braucht
1: man aber einen gesellschaftlichen Konsens, der vielleicht in der aktuellen Lage auch nicht leicht zu finden ist. Insofern muss man quasi mit den rechtlichen Vorgaben erstmal arbeiten, die es gibt und ja, Innovationsfähigkeit innerhalb des Systems durch Verwaltungsverschlankung, Modernisierung etc. gewährleisten. Da gibt es auch ein paar Ausländerbehörden, die das gut machen. Aber trotzdem ist die Regel, dass man, dass, glaube ich, alle Menschen, die nach Deutschland Einwanderung mit, einwandern, mit welchem Rechtstitel und mit welcher Geschichte auch immer, früher oder später mit, einem, mit einer Ausländerbehörde zu tun hat, die allein schon ja, dieser Begriff ist ja abschreckend und die Realität, dann morgens sich um vier irgendwo anzustellen um vielleicht um acht einen Termin zu bekommen, ist noch abschreckender. Da ja, ist einfach dann ist zu langsam auch, wie, wie ja, eine Verwaltungsreform und Modernisierung möglich ist. Man bräuchte halt dafür auch wieder einen gewissen Konsens, weil das auch die Bundesländer betrifft und der Bundesrat zustimmen muss. Und das ist auch ein bisschen das, was Olaf Scholz jetzt versucht hat, indem er auch die Union eingeladen hat, zu sagen, wir müssen das mit die Migrationsthemen zusammen bearbeiten, weil zumindest an dem, Fachkräftemangel und der Notwendigkeit auch in Einwanderungspolitischen Innovationen voranzubringen, kann auch in der Union niemand rütteln, ja, die haben da auch eigene Vorschläge etabliert, also das ist auf jeden Fall was, wo man ja sicherlich in den nächsten Jahren auch hoffentlich ein bisschen mehr voranbringen kann. Aber dafür ist es halt nicht so hilfreich, wenn gleichzeitig die Fluchtkomponente, sage ich mal so, Stark und in der Aufmerksamkeit steht wie aktuell. Weil dann wird alles immer vermischt und dann ist auch jede kleine Regelung, gibt es eine Möglichkeit, das im Bundestag dann zu skandalisieren und zu sagen, hier wird Missbrauch oder betrieben oder die Ampel ist viel zu großzügig und was sollen die Menschen denken? Und ja, das Ganze wird dann noch bebildert mit Bildern vom Mittelmeer und dann kommt halt Sickert so bei einigen. Teilen der Bevölkerung so, so ein Gefühl von Kontrollverlust ein, der eher so ein diffuses Gefühl ist, wo, wo dann das alles halt nicht auseinandergehalten wird, sondern zusammen mit anderen Krisen wie Covid oder dem russischen Angriffskrieg oder den hohen Energiepreisen der Inflation, jetzt die Frage des Haushalts und der Schuldenbremse, ja, man so das Gefühl hat, ja, wir sind schon so gefordert, wir können jetzt nicht auch noch uns mit dieser komplizierten Materie beschäftigen, deswegen wollen wir jetzt Deckel auf das Ganze machen und irgendwie soll niemand mehr kommen? Aber ja, so funktioniert Migration nicht und so wird es auch in Zukunft nicht funktionieren. Natürlich kann man Außengrenzen und auch übrigens die deutschen Grenzen verstärkt überwachen. Aber da sind ja dann auch Wanderungswege oder Schmuggelwege dann innovativ und vielleicht temporär kann es Zahlen reduzieren. Dauerhaft ist es kein probates Mittel.
0: Dieser Kontrollverlust oder der, der gefühlte Kontrollverlust, ist der irgendwie auch belegbar? Haben wir den wirklich?
1: Also gibt es auch Forschung von Kollegen von der Universität Hildesheim, die haben einen nicht repräsentativen Erhebungen und Umfragen unter Kommunen gemacht. Und da haben 40 Prozent der Kommunen gesagt, dass sie tatsächlich überfordert sind.
0: Aber das ist kein Kontrollverlust, das ist einfach nur ein Infrastrukturmangel.
1: Das ist halt so, dass viel auch gelernt wurde, also wenn man das Ganze ein bisschen positiver erzählen würde, würde könnte man auch sagen, Deutschland hat 2015, 16, wir wissen es, Merkel, wir schaffen das, wirklich viel geschaffen. Nur, dass es in der, in der Folge nicht wirklich so vermittelt wurde, auch innerhalb der Union, dass alles auch relativ viel schlecht geredet wurde und dass deswegen ja, so diese ganzen Erfolge auch von Menschen, die auf dem Arbeits Markt also von, dieser, von den Menschen, die 2015, 16 gekommen sind, ungefähr die Hälfte, wenn ich mich richtig erinnere, auf dem Arbeitsmarkt mittlerweile angekommen, dass man das nicht sieht und auch nicht sieht, was beispielsweise an runden Tischen von Behörden und Zivilgesellschaften eingerichtet wurde, wie die Professionalität im Umgang mit, mit Zuwanderung gestiegen ist, wie Kommunen Notunterkünfte vorgehalten haben, um jetzt besser reagieren zu können. Also es gibt es alles, aber es wird halt verdeckt von so, einer, so einem echt grobschlechtigen Narrativ, wir sind alle überfordert. Und das wiederum ist der Fall, weil man damit eben politisch
0: Profit auch in, in einer so aufgeheizten Debatte rausschlagen kann. Sie formulieren implizit eine Medienkritik, ne? weil man könnte ja auch über die anderen Sachen schreiben. Das
1: macht, wird auch hier und da mal gemacht. Ich meine, die Medien, also ich würde sagen, eine verantwortungsvolle Berichterstattung ist sicherlich sinnvoll. Und dass man beides einfach beleuchtet. Die Herausforderungen, aber auch wie ein Monitor das zum Beispiel gemacht hat, an ein, einem kleinen Ort in Bayern, das ist leider der Name entfallen, aber dieses id magazin Monitor hat dann halt berichtet, ja, die haben irgendwie ein bisschen was vorbehalten und der ganze Ort ist dafür, dass, dass man weiter Menschlichkeit hoch, hoch hält. Und so gibt es ja auch viele Städte und Gemeinden in, in Deutschland, wo es eine Bereitschaft gibt, wo aber dann gar nicht so viele Menschen hinkommen, weil es den Königsteiner Schlüssel gibt und das ist, das, die Verteillogik, die recht alt, ich kann jetzt gerade nicht mehr genau herleiten, okay, woher die kommt, aber die, die, ist, die ist auf jeden Fall nicht, sage ich mal, innovativ, dass sie darauf reagiert, wo sind Chancen, wo gibt es ein Willkommensklima, wo gibt es auch eine Community, da wird in Deutschland dann häufig aufgeschrien, naja, dann gibt es irgendwie Parallelgesellschaften, kann hier und da auch natürlich zu Problemen führen, aber ist im Grunde aus der Migrationsforschung ein Vorteil, wenn man Menschen hat, die, die bereits eine gewisse Erfahrung in, in der Migration nach Deutschland und in, im Ankommen hat. Das reduziert Kosten ja. und ist sozusagen insofern eigentlich auch im Sinne der
0: Aufnahmegesellschaft. Diese Menschen, die dann um 4 Uhr morgens bei der Ausländerbehörde anstehen. Ich habe den Eindruck, dass das keine Ukrainer waren. Ich habe den Eindruck, als wären die Geflüchteten aus der Ukraine geflüchtete einer höheren Klasse als alle anderen. Täuscht dieser Eindruck?
1: Also es gab einfach eine andere Reaktion im Kontext der Ukraine. Für alle so ein bisschen ja war der Anlass überraschend und dann auch war schon auch überraschend, wie schnell die Mitgliedstaaten sich darauf einigen konnten, dass sie ein Rechtsinstrument aktiviert haben, das vor 20 Jahren, ich glaube auch noch im Kontext des, der Jugoslawienkriege geschaffen wurde. Das ist die sogenannte Massenzustromsrichtlinie. Von 2001 und die wurde nie aktiviert. Auch 2015 nicht? Nee. Da gab es ein paar Debatten, ob man das machen sollte. Und jetzt war das aber so eine drastische Fluchtbewegung auch. Und es waren Menschen, die eben anders als die Syrer auch rechtlich, die kein Recht gebrochen haben, in die EU einzureisen. Es, gibt ja, es gab ja Visafreiheit. Ah,
0: und also sozusagen eine eine Binnenmigration, wenn man so will. Ja, also sie so ist der, ja nicht Mitglied der EU, ja, okay, aber es auch, ist, ja. ist auf ja. jeden
1: Fall so, dass sie einen anderen Rechtsstatus hatten, dadurch, mhm. dass sie dass es Visafreiheit für die Ukraine gab. Und die man hätte es gar nicht schaffen können, diese Menschen ins Asylverfahren zu packen sozusagen. Und deswegen hat man da pragmatisch agiert. Und ja, in der Tat lässt sich daraus auch vieles könnte man vieles übertragen, aber man will es halt nicht, weil es da natürlich schon auch dann andere Faktoren mit reinspielen. Also Bei der Hautfarbe. Ja, ich würde es erstmal primär daran festmachen, aber das spielt auch eine Rolle, Rassismus. Aber primär würde ich schon darauf auch erstmal verweisen, dass es natürlich so ist, dass die Menschen, der der russische Angriffskrieg die Menschen irgendwie stärker noch betroffen hat, vielleicht aufgrund ja. der geografischen Nähe. Und auch ja der Erschütterung, die das halt auf dem europäischen Kontinent nach sich gezogen hat. Und dass man dass es halt auch hauptsächlich Frauen und Kinder waren, die, die geflohen sind, weil Männer ja nicht ausreißen dürfen, solange sie im wehrpflichtigen Alter sind. Wobei es einige machen, aber der Großteil ist so. Und vor dem Hintergrund hat man dann gesagt, ja, wir, die Leute dürfen selbst wählen, wo sie hinreisen. Und sie haben natürlich bestehende Netzwerke genutzt. Sie haben, sind dorthin Gereist, größtenteils, wo, die, wo eine Diaspora ist, wo auch ja, teilweise dann eben die private Aufnahme gut funktioniert hat. Die Unterkünfte eben nicht so waren, dass man, riesen, ja, riesen, dass man Turnhallen freiräumen frei musste, sondern es gab viel Wohnraum, der auf einmal frei war, weil Menschen reagiert haben. Und das natürlich war eine Erfolgsgeschichte. Gleichzeitig hat man dann früh in Deutschland, das in anderen Ländern teilweise anders gelaufen in der EU, aber in Deutschland hat man gesagt, okay, wir sagen nicht nur, dass die kein Asyl beantragen müssen, sondern dieser temporäre St Schutzstatus, der übrigens maximal bis März 2025 laufen darf, danach braucht man eine Nachfolgeregelung, der erlaubt es, dass diese Menschen dann in Deutschland auch in die Regelsysteme integriert werden, das heißt, sie haben Anspruch auf normale Gesundheitsversorgung, auch auf Bürgergeld. Und das hat man halt bei den sonstigen Asylbewerberinnen und Bewerbern nicht. Und von Geflüchteten, die haben dann nur Anspruch auf Leistung gemäß des Asylbewerberleistungsgesetzes. Und das sind halt ein, ja, teilweise hart am Existenzminimum Geldzahlungen und eine sehr eingeschränkte Gesundheitsversorgung, die übrigens gerade noch mal verschärft wurde, von 18 Monaten auf 36 verlängert wurde. Das heißt, man hat so das Gefühl, Je strikter man ist, desto weniger Leute kommen und das ist auch nicht durch die Forschung gedeckt. Aber das ist wieder die, was Sie sagen, es gibt eine gewisse Ungleichbehandlung und das ist natürlich auch so, dass das unter den anderen Geflüchteten sicherlich auch ein Gefühl von Ungerechtigkeit nachvollziehbarerweise geschaffen hat. Ich würde jetzt sagen, dass es trotzdem richtig war, so zu reagieren und das natürlich schön wäre, wenn man das auch auf andere
0: Bereiche, andere Fluchtsituationen und andere Menschen übertragen könnte. Aber dann ist es ja wieder ein Pull-Faktor, der zwar nicht belegt ist, aber in Köpfen vieler PolitikerInnen und Politiker existiert.
1: Ja, Teil, Teil des Bildes ist es auch noch so, dass die ja, Überforderung, die teilweise real ist, teilweise auch so ein bisschen eine Wahrnehmungsfrage ist, Hängt natürlich schon auch mit der Aufnahme der eine Million Geflüchteten aus der Ukraine zusammen. Aber die sind da nicht auf dem Spiegelcover und bebildern die Migrationskrise, sondern das sind die Menschen, die auf dem Mittelmeer ankommen und die schwarz sind. Insofern haben sie auch recht, wenn sie auf die Hautfarbe verweisen.
0: Dieser ganze Themenkomplex. Ist ja eigentlich, eigentlich ist das ja alles ein soziales Thema und unsere Sendung ist die eines Wohlfahrtsverbands, nämlich der AWO. Können so Einrichtungen wie zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt eigentlich irgendwas zur Debatte beitragen? Oder sind die dazu verdammt, am Ende die Fehler auszubügeln, die politisch gemacht werden, weil sie letztendlich an der Front stehen? Was vielleicht ein schiefer Vergleich ist, weil es kein Krieg ist, über den wir hier reden.
1: Ja, ich verstehe aber Ihre Frage und ich denke, dass dass erstmal natürlich die ganzen Urfallsverbände, wie auch die Kirchen und wie andere zivilgesellschaftliche Akteure, eine sehr wichtige Rolle spielen in dem, was seit 2015, 16 eben an Aufnahme- und Integrationsinfrastruktur in Deutschland existiert und, und geschaffen wurde. Das ist nichts, was, was von oben kam, sondern es ist von unten gewachsen. Und das ist auch eine Erfolgsgeschichte, die halt so nicht erzählt wird. Insofern ist es schön, wenn sie hier im Podcast erzählt wird oder zumindest wir darüber reden können. Weil klar, es wurden Strukturen geschaffen, die existierten vorher nicht, weil Leute freiwillig gesagt haben, ich möchte mich zum Beispiel in der psychosozialen Betreuung von Geflüchteten engagieren. Meine Heimatstadt in Kassel war das der Fall, da gab es das vorher nicht. Heute gibt es ein psychosoziales Zentrum. Das wird von einem anderen Wohlfahrtsverband betrieben mittlerweile, aber das war eigentlich eine freiwillige Initiative von Psychologen und Ärzten. Und das existiert heute und die kümmern sich natürlich jetzt um die Menschen, die heute ankommen. Und es gibt dafür Gelder und es gibt aber auch dann sozusagen den Impuls zu sagen, ja, eigentlich, gerade wenn die Kassen so, so klamm sind und wir jetzt sozusagen diese ganzen Fragen des Haushalts haben, müssen wir eigentlich noch so viel Geld, Geld für die Geflüchteten ausgeben. Und deswegen sind auch gerade bei der Beratung und Unterstützung und der Integration sollen Gelder gestrichen werden. Und das ist eine sehr kurzsichtige Sicht auf das, was uns als Einwanderungsland ausmacht. Und da sehe ich sozusagen dann auch die Rolle der AWO und der Wohlfahrtsverbände, da eine starke Stimme zu haben und ja, die hoffentlich auch in der Politik gehört wird. Und zu sagen, diese Strukturen sind wichtig und sie sind auch günstiger, als, also ökonomisch gesehen, nicht nur aus, aus einem karitativen Logik heraus, sondern auch aus einem ökonomischen Sinn heraus, sind sie von Vorteil, um eben das Gelingen von Integration und von äh, Arbeitsmarktintegration und, und von dem Umgang mit Problemen von vornherein besser zu machen. Das zeichnet Deutschland auch aus, wenn, wenn, wenn man es jetzt mit dem anderen Einwanderungsland wie Frankreich vergleicht. Wir haben nicht die gleichen Unruhen und die, gleichen, die gleiche Prekarisierung vielleicht, wie, wie, wie andere Einwanderungsländer so ist zumindest mein Eindruck von Frankreich ohne das jetzt genau empirisch be belegen zu können, habe ich das Gefühl, dass da eigentlich viel in Deutschland auch richtig läuft und dass man jetzt in der aktuellen Lage nicht den Fehler machen sollte, an der falschen Stelle zu sparen.
0: Warum sparen die da überhaupt? Haben die glauben die, dass das weil das 2015 16 funktioniert hat, es auch jederzeit wieder funktionieren würde, weil hat ja schon mal funktioniert oder was treibt einen zu so einer Annahme?
1: Also insgesamt natürlich die Spar, sozusagen die Bundesfinanzministerium, das, das Vorgaben gibt an alle Ressorts. Äh, ja, soll und, teurer machen. und natürlich könnte, könnte man das auch. Als überzeugter Fahrradfahrer bin ich da auch <lacht> sofort dabei. Ich bin sogar Dieselfahrer. Ja, genau. Auch, auch als Dieselfahrer könnte man darüber nachdenken, dass, dass man natürlich ja, gewisse Dinge teurer machen könnte. Aber man braucht natürlich in diesem Bereich, tut es Vielleicht erstmal den wenigsten weh, wenn man da Geld nimmt. Den wenigsten im, im Sinne von Wählerstimmen. Mhm. Aber es ist, nur, wie, wie ich wie schon gesagt habe, eine sehr kurzsichtige Rechnung. Wenn man dann sozusagen die Folgekosten von untersagter Gesundheits... Also wenn man es im Gesundheitsbereich anschaut. ja, Wenn man Menschen über Jahre lang nicht behandelt, wenn die eine chronische Krankheit haben... Dann werden und, die
0: irgendwann ziemlich teuer.
1: Ja. Und deswegen ist es einfach... Verstehe ich auch nicht, wenn man, wenn man sozusagen immer mit wirtschaftlichen Argumenten so viel auch herleitet, dass man da dann nicht sieht, dass eine Realität ist, dass viele Menschen bleiben. Kann man mögen, muss man nicht mögen, kann man auch kritisch sehen. Aber wenn man eine Realität, dieser Realität ins Auge blickt, muss man entsprechende Strukturen schaffen. Und das wird halt gerade, weil es im Wahlkampf dann irgendwie sich gut anhört, dass wir viel zu viel Geld für diese Menschen ausgeben dann ja, unterschlagen und es wird vergessen, was man damit dann anrichtet. David Kipp, vielen Dank. Ich danke für das schöne Gespräch.